0: Mercredi 3 juin, 18h, vous vous préparez au son de RTR pour aller boire un verre sur une terrasse espacée. Ne partez pas si vite, il est l'heure de Nictalope, l'émission qui parle du sexe et de ses nébuleuses. Je suis Nine et aujourd'hui je suis accompagnée de celui qui parle avec brio et verve de jeux vidéo, de livres et de films. Celui que la capitale nous a arraché, l'homme de l'ombre derrière les rappeurs les plus en vue du Python Ruthenois. Quand il n'est pas occupé à faire l'école à la maison, c'est bien Sacha. Le sexe, vous faites genre, mais vous savez ce que c'est, hein, on connaît votre historique. Les nébuleuses, c'est tout ce qui enrobe le sexe pour en faire un truc formidable, comme le respect, le consentement, la connaissance du corps, des corps, la recherche du plaisir, le féminisme, l'intersectionnalité, l'inclusivité, etc. Dans les Nictalope, on parle de tout ça. Aujourd'hui, parlons préservatif et discutons du supplément du Monde et du documentaire sur France 2, tous deux à propos des féminicides. Salut Sacha, tu vas bien
1: Salut, ça va et toi toi
0: <rire> Ça va très bien.
1: Mais écoute, moi ça va très bien et ça va encore mieux depuis que j'ai entendu cette magnifique présentation que tu m'as faite. Hein. Tu me décris comme un bourreau de travail. <rire> oh, ça écoute. fait 48 heures que je suis sur le canapé.
0: Comment c'était ton confinement
1: bah Écoute, euh, j'ai réussi à, à m'occuper d'une manière ou d'une autre. Euh, j'ai fait quelques petites... Euh, sur une autre émission euh, du euh, RTR Universe euh, <rire> de Bébé Crème et après euh, j'ai beaucoup aidé aussi à la continuité euh, pédagogique des enfants de ma copine qui elle du coup travaillait okay. et puis j'essayais de trouver de temps à autre un moment pour faire du sport, prendre la lecture etc etc mais...
0: Et pour faire des Au stories final, Facebook je... qui m'ont fait fort rire aussi.
1: <rire> mais oui, j'ai fait quelques petits photomontages de chats aussi.
0: Alors, euh, à part les photomontages de chats, la crise du Covid-19 a eu et continue d'avoir des conséquences assez inédites. Bon, les photomontages de chats, c'est inédit et cool, mais il euh, y en a eu d'autres euh, plus ou moins dramatiques. Et il en est une qui nous intéresse directement aujourd'hui, c'est la pénurie à prévoir de préservatifs. Euh, en fait, pour tout expliquer et vous l'expliquer à vous aussi, l'usine Carex, qui est parmi les premières productrices de caoutchouc et de préservatifs, a fermé pendant le confinement en Malaisie. C'est notamment l'usine qui fournit euh, du Rex, en fait, en préservatif. Donc aujourd'hui, on, on va parler du préservatif en général, euh, on va parler des conséquences que peut avoir une pénurie de préservatifs, rappeler son usage, rappeler comment aussi on l'utilise. Et on va commencer par rappeler euh, vite fait son histoire. On l'a déjà fait dans des émissions précédentes, mais comme cette histoire est assez haute en couleurs et rigolote, je me <rire> permets de le refaire <rire> si ça te convient.
1: Absolument
0: Nickel. Alors euh, des fourreaux en boyaux, en tissu, en papier et en cuir, il y en a beaucoup et partout, en Égypte, en Chine, au Japon et même en Rome antique. Dans les traces que l'on a des milliers d'années avant Jésus-Christ, il y a déjà des représentations d'hommes qui portent des capuchons sur leur pénis. Et ses ancêtres de préservatifs, certains servaient à protéger des grossesses et d'autres des maladies vénériennes, ce qu'on appelle aujourd'hui IST. En passant, est-ce que tu sais d'où ça vient l'adjectif vénérien
1: Oula, euh, <rire> tu me prends des courbes v euh, vénérien ouais. euh, Aucun rapport avec le verlan dénervé, je pense que ça non. doit venir peut-être d'un peuple médiéval,
0: j'imagine euh, Alors, pas du tout, ça vient de Vénus, en fait, la déesse romaine antique de l'amour, et donc ça veut dire relatif aux relations sexuelles. Mais tout comme toi, moi, je trouvais ça... Euh, c'est un mot qu'on qu voit très sale, en fait, parce que c'est associé au, aux maladies. Et du oui, coup, euh, c'est... C'est quand même antithétique par rapport à Vénus, en fait, tu t'imagines très mal les deux ensemble, mais en fait, ça vient de... Ouais, vrai. ouais,
1: je... puis je sais pas, moi, j'étais parti, quand on était sur le voyage là, je disais... Je...
0: <rire> Et c'était pas non pas plus un nom... Pas de peuple vénérien,
1: non. moi, je connais les je, je connais <rire> Perses... Euh pas
0: eux euh, Au 15e ouais. siècle, Gabriele Fallopio, celui qui a nommé les trompes de Fallop, invente et propose uh -huh. un morceau d'étoffe visuellement proche du préservatif. Seulement ce petit Fallop, euh, ce qu'il avait imaginé, c'était qu'il fallait se le mettre après le rapport pour se protéger de la syphilis.
1: On y ah. était presque.
0: Voilà. À peu de choses près, il avait trouvé un truc intéressant, mais en fait, euh, pas du tout. Un sorte il de y confinement eu... pour la... <rire> ouais, exactement. Une... Un confinement de la teub. <rire> un post-confinement. Donc bon, c'était bien inutile. Euh, ensuite, il y a eu des boutiques de préservatifs en boyaux, surtout en Angleterre, ce qui a valu, je crois, au préservatif le surnom de fourreau anglais ou un truc comme ça. Euh, parce que euh, c'était surtout euh, pratiqué en Angleterre. Et c'était lié aussi euh, à la prostitution, en fait. Puisque euh, donc les, les préservatifs, comme on l'a déjà dit, ça sert à protéger des maladies euh, et des, des infections sexuellement transmissibles, comme de la grossesse. Euh, au milieu du 19e siècle, l'entreprise euh, Goodyear commence à, com à commercialiser le préservatif en caoutchouc. Goodyear, on les connaît pour tout ce qui est euh, pneus, finalement. Oui. <rire> voilà, c'est je... du plastique
1: aussi, mais euh, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce rapport. -là.
0: Voilà, mais on en apprend des choses folles hein, grâce au préservatif. Ouais. <rire> Et, euh, et donc, à l'époque, les préservatifs ont pu être lavables, réutilisables même. Ils étaient féminins et masculins euh, jusqu'aux préservatifs d'aujourd'hui. Euh, les préservatifs d'aujourd'hui, c'est ceux en, en latex, en caoutchouc. Mmh. Mais il mmh. y a aussi des digues, des préservatifs féminins et masculins euh, qui sont mmh. évidemment à usage unique. Voilà pour la petite Absolument. histoire.
1: Ok, bah écoute, euh, je, je n'en savais que très peu de ce que tu viens de dire. et euh, C'est fou comme euh, on peut inventer très tôt quelque chose qui... Pour les hommes, évite euh, des, 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 des trucs euh, qui ouais. permettent de pas partir à la guerre, ou ce genre de choses, tu sais. Non, mais c'est vrai, c'est con à dire, mais j'ai bien peur que c'est le genre de choses qui a été inventé à la base, juste pour que euh, les guerriers n'aient pas euh, de, de famille à, à, à endeuiller s'ils euh, partent à la guerre, ou ce genre de choses, quoi.
0: Alors, ça, et pour que, donc, il y a, y a une histoire de guerriers parce que, effectivement, dans le, les, les pages que j'ai lues, les, les premières euh, références aux préservatifs tels qu'on le connaît maintenant, c'était aussi euh, par rapport aux, aux prostituées qui suivaient les guerriers en temps de guerre. Parce qu'en fait, euh, à chaque ah. déplacement d'armée, tu as aussi souvent euh, euh, pas mal de. de... Bah, de prostituées, en fait. Aujourd'hui, on dit travailleurs du sexe, mais à l'époque, on n'avait pas ces égards-là et euh, oui. qui suivaient euh, le, le convoi. Et donc, en fait, pour, euh, pour éviter des, des transmissions d'infections, de, de, euh, ce genre d'invention de, de, ont dû être inventées. Après, il y avait des conseils de lavage et autres. Mais aujourd'hui, on sait que, en fait, réellement, euh, c'est euh, pendant le rapport qu'il y a euh, beaucoup d'échanges de, de bactéries et d'infections possibles. Et que donc, c'est pendant le rapport que les protections doivent être euh, prises.
1: D'accord, mais bah c'est... Voilà, ok, d'accord. J'ai je... aussi appris du coup que euh, les livres d'histoire ne nous disaient pas tout sur, euh, sur euh, tous ces convois de, 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 de guerriers qui partaient, euh, qui partaient à la guerre.
0: Mais y les livres aussi... d'histoire nous en disent peu sur le cul finalement.
1: Et c est, c est, ah, ce qui est dommage, hein, parce oui. que... Bon, bon, bref, bref, bref. bref. <rire> bon,
0: serait... On aurait enfin Et eu du... des bonnes notes. <rire> <Toute> <rire> <émite> à
1: la... <rire>
0: On aurait été les premiers de la classe.
1: Et à cause de la pandémie, donc, il y, y a des usines qui ferment et on va se retrouver à des endroits euh, critiques avec, euh, avec des pénuries.
0: Oui. Et donc, on va rappeler un peu pourquoi c'est très embêtant, parce que finalement, euh, ça, ça sortait un peu sous forme de fun fact. C'est rigolo, effectivement, d'imaginer euh, qu'une que des conséquences du Covid, ça peut être la pénurie de préservatifs, mais rien n'est moins drôle en réalité, puisque à quel mm -hmm. moment le préservatif dans nos relations, il est obligatoire
1: Pour la protection sanitaire tout simplement la protection des IST, de, de plein de choses de ce genre. Et euh, dans des pays qui déjà ont euh, une protection sanitaire très basse, un préservatif est plus que bienvenu
0: bah En fait, c'est dans tous les pays, parce qu'on on, l'avait déjà dit dans toutes nos marrant. émissions sur la contraception. Dans toute relation qui commence, que ce soit une relation exclusive ou pas, tant que les deux partenaires n'ont pas été testés, n'ont pas reçu leurs résultats, ont leurs résultats en main, et quand je dis les deux partenaires, en fait, c'est tous les partenaires inclus dans la relation. Mmh. Tant que ce moment-là n'est pas arrivé... Le préservatif reste obligatoire. Et quand je dis préservatif, enfin quand on dit préservatif, euh, on parle en fait de tout, euh, tout les, toutes les protections contre les IST. En fait, on a déjà parlé de plein de contraceptions, mais on va le rappeler ensemble. C'est quoi les, les seules protections efficaces contre les IST ben, Il y, y a les
1: féminin ouais. et masculin
0: Exactement. Et puis après, tu as, as la digue dentaire en fait pour tous les rapports euh, bucogénitaux, par exemple. Donc oui, la digue dentaire, oui. euh, je sais plus, si... tu te rappelles ce que c'est à peu près
1: La digue dentaire. Alors, si je... alors dans quel sens c'est déjà Est-ce que c'est sur euh, le sexe ou est-ce que c'est dans la bouche à mettre pour les relations euh, Pour le sexe buccal euh, Je ne me souviens plus. Euh, alors, pour une fellation,
0: une digue dentaire, c'est vraiment pas du tout indiqué Pour une fellation, oui, vous allez... Pour, euh, voilà.
1: Oui, c'est pour, le... pour un ou ce genre de choses. Ouais, oui, voilà, à... exactement. C'est poser dessus. Exactement. C'est poser sur le vagin. Oui. Ou, euh, voilà. ou sur l'anus, ou
0: sur tout autre... Tu euh, fais l'affaire. Oui. En fait, c'est une sorte de petit carré de latex euh, que vous pouvez acheter euh, dans le commerce. Donc, il n'y a pas de lubrifiant dessus parce que sinon, bah, le côté buccal est un peu euh, gênant. D'ailleurs, ah, oui. si jamais vous pratiquez une fellation, euh, veillez à prendre des préservatifs sans lubrifiant dessus. Euh, c'est mieux euh, à ce moment-là. Oui. Si jamais vous n'avez pas de digue dentaire, vous pouvez en fabriquer très simplement en prenant un préservatif, en coupant le réservoir et la, la, la partie euh, élastique, enfin, comment dire, la base en fait du préservatif. Mm -hmm. Et ensuite, vous, cou vous coupez votre petit tube en... en... Vous bon, on ouvrez le tube. Nappe, voilà, c'est ça. Entre guillemets, hein. Exactement. Il y a plein de tutos sur, sur, sur Facebook, sur YouTube, que vous pouvez trouver pour fabriquer votre digue dentaire. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et je crois qu'il y a aussi des petits capuchons digitaux que vous pouvez mettre sur vos doigts en cas de rapport euh, anogénito, Je sais pas comment on peut dire. Mm -hmm. bah, si jamais vous pénétrez quelqu'un avec vos doigts, quoi, est, ça peut donc, être ce
1: utile. C'est d'ailleurs très souvent plus facile à trouver, pour l'anecdote. Hein, C'est mm -hmm. d'ailleurs plus souvent facile à trouver dans les magasins de farce et attrape c'est vrai que, euh, Oui, parce que figure-toi que ce genre de petit truc-là, c'est exactement ce qui, ce qui est recommandé justement pour, pour pouvoir... Euh, euh, de, comment dire ça De manière pas trop... Euh, voilà, pour mettre des doigts. Mm -hmm. Mais en fait, ils font passer ça pour euh, des, des, des préservatifs pour petites bites. Voilà. Je... Tu as marqué en gros sur la boîte préservatif pour petites bites et à l'intérieur, tu as exactement ça.
0: Oh là là, mais que c'est bête. Voilà. D'accord. Voilà.
1: Donc, euh, tu as quasiment... Allez. Je pense que tu as 60-70% de chances d'en trouver dans un magasin de parcerie à mmh. ou dans une pharmacie. C'est peut-être un peu plus difficile.
0: D'accord. Et puis comme ça, vous pouvez afficher clairement euh, votre euh, « je m'en foutisme » à l'égard des Absolument. critères de virilité. Ça fera de vous quelqu'un de formidable Enfin. Non, ça participera parce qu'il y a deux, deux, trois trucs à faire autres. Ça tombe super bien que tu nous dises qu'on peut trouver des, des préservatifs pour WAD euh, en, en, en magasin de farce et attrape parce que j'avais te demandé où est-ce qu'on trouve des préservatifs. Donc, on va espérer qu'on pourra continuer d'en trouver. Mais euh, toi, en général, tu vas où pour en trouver ou t'es allé où dans ta vie
1: Alors, euh, moi, aujourd'hui, ça va faire bientôt, euh, bientôt une année que j'ai arrêté d'en mettre ce qu'on a fait les tests et euh, tout est revenu euh positivement négatif mmh. et du coup euh, avant j'allais tout simplement euh, à la pharmacie et si je devais faire des courses et qu'il se trouvait que j'en avais plus j'en prenais à ce moment là euh, dans les grandes surfaces plus précis plus généralement pharmacie
0: ok euh, si jamais vous voulez vous en procurer faut savoir que c'est quand même le moyen de <rire> contraception le plus simple à trouver. Donc, Vous en avez de distribuer dans tous les festivals, dans tous les concerts, vous en avez au planning familiaux de votre ville de votre région. Euh, il me semble que si vous êtes mineur et que vous vous présentez à la pharmacie, on est censé vous en donner. Euh, mais bon, euh, mineur, souvent, on n'a pas l'assurance de, de demander comme ça. Vous pouvez aussi en demander aux, aux infirmeries de vos collèges et lycées, quand ceux-ci vous accueilleront à nouveau. Euh, voilà, je sais pas si toi t'as d'autres endroits incongrus où t'as pu trouver des capotes, mais c'est quand même le truc euh,
1: qu'on oh, distribue euh, le après, plus. Euh, il m'est arrivé de, de prendre une pièce de 2 euros et la mettre dans un distributeur qu'on peut trouver, tu sais, dans la... Bien dans sûr, la rue. ouais. Euh, mais c'est vrai que j'ai toujours été très prévoyant sur ça. Et du coup, c'était presque par que j'ai un, un, un paquet d'avance au cas où je perds le deuxième, tu sais. Ouais. Mais, euh, voilà, donc c'est vrai que j'ai jamais eu vraiment besoin d'en de, de, acheter de, ma, de manière incongrue dans un endroit pas du tout prévu pour ça ou auquel on pense pas forcément. Quoi.
0: Mais d'ailleurs, ces distributeurs à préservatifs, il y en a dans les rues, il y en a souvent à côté des pharmacies, il y en a en boîte aussi. Oui, il y en a, y en a forcément à côté
1: des pharmacies, je ouais. crois d'ailleurs. Non, c'est plus dans, euh, dans des centres-villes, sur des, des régions assez piétonnes. Mm -hmm. euh, tu vas pas, tu vas pas trouver un distributeur de préservatifs dans le Grand Leclerc, hein, franchement, c'est rare. Bon, oui, ouais, parce qu'ils en
0: vendent d'ailleurs en fait souvent, donc du coup ils évitent. En... Oui, voilà. Ok, et ouais, donc du coup, souvent dans les, les boîtes, certains bars aussi, dans les toilettes, vous en avez. Euh, bon, il faut savoir ah, que oui, toutes vrai. les grandes et petites surfaces en vendent, même l'épicerie du quartier normalement en a, donc vous pouvez demander. Euh, si jamais vous avez honte parce que euh, pour X raisons, vous pouvez aller à la pharmacie à l'autre bout de la ville, mais bon, c'est une, <rire> une dépense d'énergie euh, mal, mal euh, pensée, on va dire, parce que c'est pas très grave mm -hmm. d'acheter des préservatifs, au contraire. Comment t'as entendu parler des préservatifs pour la première fois ou c'est quoi ton premier souvenir euh, relatif aux préservatifs
1: Oula. Euh... <rire> euh, la première fois que j'ai entendu parler d'un préservatif, oh, euh, c'est tout simplement parce que j'avais euh, une famille qui était euh, très euh, très télé, qui avait beaucoup de la télé et que euh, une pub de prévention. Euh autour du préservatif était passé et que, du coup, j'ai entendu son utilité, etc., etc. Et après, à mon époque, je crois qu'il y avait encore l'éducation... De... Oui, il y avait l'éducation sexuelle qui était dans le cours de... d'SVT, au mm -hmm. collège. Ouais. Euh, quand j'ai dit à mon époque, j'ai pris un coup de vieux, <rire> mais... Euh... Ouais, du coup, je... après, de moi-même, je me suis un peu plus renseigné sur, euh, sur des alternatives, euh, sur d'autres alternatives Et J'étais je... euh, là, d'ailleurs, présent aussi à l'émission d'Enictalop, où on parlait de la contraception, et où j'ai appris que, véritablement, au final, le préservatif est celui qui protège le plus euh, de cas.
0: En fait, c'est qui... le... le seul, tout ce qui est préservatif, digue, préservatif féminin et autres c'est les celles mm -hmm. qui, pr qui protègent à la fois. Enfin, non, la digue ne protège pas d'une grossesse. Mais les le, le préservatifs féminins et masculins protègent à la fois des grossesses non désirées et des IST. Euh, mm -hmm. Quand ils sont bien utilisés. Et c'est assez difficile de mal utiliser un préservatif. On va en, on va en parler tout à l'heure.
1: C'est parfait. L'ergonomie est simple. Euh, Après, mon, mon premier euh, contact avec un préservatif, c'est. Euh, oui, c'est tout simplement euh, les délires de gamins à 10-11 ans qui commencent à découvrir. Euh, ce qu'est la sexualité avec la masturbation, et qui, euh, du coup, a déjà entendu parler de préservatifs, et s'amuse à, à en prendre un euh, dans un tiroir, ou à une, une infirmière, ou un truc comme ça, et qui... à une infirmerie, pardon, pas une infirmière, c'est bizarre, <rire> et, et qui, qui, qui découvre comment ça marche à ce, comme ça, quoi, simplement.
0: Mais ça, c'est super, parce que Antoine avait dit la même chose à l'émission sur la contraception, et ça m'avait vachement étonné que vous disiez ça, en fait, que vous vous étiez entraîné avant. J'avais jamais imaginé ça, en fait.
1: Entraîner, le mot est grand, le mot <rire> est grand des entraînés, c'est plus, euh, tu sais, avec une voix un peu tremblante de, 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 de changement prépubère de voix qui dit, ouais. euh, euh, c'est pour voir ce que ça fait, tu vois, c'est plus ça que s'entraîner, ouais, mais, que, cool. que, que, que mais oui, ça peut être vu comme un entraînement, euh, quand, certes, c'est vrai, aussi, puisqu'on on apprend comment, comment le mettre, mm -hmm. mais oui, c'est plus pour voir ce que ça fait, quelle est la sensation, ce genre de choses, enfin, pour moi.
0: Non, mais c'est trop bien parce qu'on a dit que c'était difficile une fois qu'on savait utiliser le préservatif de mal l'utiliser. Par contre, les premières fois, ça peut être un petit peu dérangeant. Euh, enfin Ça peut être un peu déconcertant parce que souvent, on est un peu excité, on est un peu gêné, on est un peu, tout est un peu nouveau. Donc si jamais vous savez déjà mettre une capote, ça peut être utile. Euh, ça vaut d'ailleurs pour tout le monde, une nana a peut-être plus de mal à s'entraîner à mettre des capotes euh, pour les hommes, parce qu'elle n'a pas forcément de pénis mmh. sous la main, mais euh, vous pouvez déjà commencer à regarder comment ça fonctionne, essayer sur d'autres trucs, euh, voilà, c'est pas, pas inutile, c'est cool si tout le monde sait utiliser un préservatif et que la charge ne retombe pas sur une seule personne, quoi. Mmh. D'ailleurs, c'est cool si vous, tout le monde en a, lors d'un rapport, ça peut être vraiment utile. Est-ce que si j'ai une histoire marrante moi avec les préservatifs c'est vraiment le, le cliché euh, qu'on voit dans les films mais en fait quand j'étais gamine fait... j'ai trouvé un préservatif euh, chez moi et du coup je savais absolument pas ce que c'était parce que je pense que j'étais vraiment très jeune et je savais mmh. juste que j'avais pas le droit de, de l'utiliser alors que pour moi c'était une sorte de ballon donc j'en ai piqué ah. un que j'ai caché dans mon sac à doudou qui était énorme parce qu'on avait énormément <rire> de doudou et je l'ai jamais retrouvé, j'étais dégoûtée, j'étais très fière de ma cachette mais euh, je pense que mes parents ont cramé mon, mon stratagème donc c'est là que j'ai vu un préservatif pour la première fois. À l'époque, je ne savais absolument pas ce que c'était. Euh, voilà. Mais je, je sentais qu'il y avait un truc qui se passait parce que je n'avais pas trop le droit de, de, de jouer avec. Et puis, euh, bah, comme toi, en quatrième, il y a eu la, le, la classe d'SVT, le fameux cours d'SVT. On a dû enfiler une capote à un truc. En... Euh, mm -hmm. Il y a une seule élève qui l'a fait. C'était pour montrer ouais. aux autres. Mais après, euh, voilà, c'était parmi tous les moyens de contraception. C'est peut-être celui sur lequel on a le passé le plus de temps parce que c'est le plus évident uh -huh. et... Et c'est le plus accessible. Le plus répandu, ouais. euh... Je pense qu'il nous le montrent parce que c'est l'un des moins chers. C'est celui qui est le plus facile à trouver. C'est celui qui est le plus utile, mmh. puisque, encore rapport aux DST, bah voilà, c'est celui qui protège de tout. Et euh, ouais. Donc Du coup, on avait vu celui-là et le préservatif féminin. Et après, je ne me rappelle plus quelles autres contraceptions il oui. y avait. Mais, mais c'est le seul dont on a appris l'utilisation réelle.
1: D'accord. Il me semble. Oui, ça m'étonne qu'à moitié. C'est dommage qu'un tabou, euh, pareil, soit... En soit existe mm. surtout dans, dans, dans au collège hein, c'est ce va dire mais c'est vraiment la période où on découvre sa sexualité comme la sexualité des autres ouais. et c'est vraiment moment où il faut en parler et tabou je vais utiliser un mot de, de gens qui, qui ont plus de diplômes que moi. Le, ce tabou sociétal d'avoir la sexualité qui, qui doit rester privée euh, sur des sujets qui doivent être publics est aberrant, moi je trouve encore mm. aujourd'hui.
0: Alors on parle d'utilisation et de tabou dans lequel on va shooter tel un ballon d'or. Euh, comment ça s'utilise un, un préservatif Je ne pense pas que la. La comparaison était heureuse, mais c'est pas grave, c'est l'émission li des libertés. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'utilise un préservatif masculin, s'il te plaît le
1: Préservatif masculin. Donc, c'est généralement dans un petit carré euh, comme ça, il faut l'ouvrir. Alors, attention de ne pas l'ouvrir avec les dents. Surtout pas, surtout pas. Hein, vous êtes très mignon hein, quand vous si, le faites, voilà. mais c est, c est, ça, ça peut être sexy, de... ça peut être mignon, ça peut mmh. donner du piquant, mais c'est le meilleur moyen pour faire un micro trou sans s'en rendre compte. Donc, avec les doigts. Tant pis, euh, tant pis pour le côté sexy. Mais vous avez très beaux doigts,
0: puis... donc ça va bien se passer.
1: Absolument. Et après, euh... alors, il y en a à la réservoir d'autres, non. Je, je pense que. Je ne suis pas sûr que ça existe encore euh, des 100 réservoirs, mais enfin bref, ce n'est pas la question. Il euh, y a un sens, le mieux, c'est euh, généralement, en fait. Euh, de mettre donc le bout directement sur le pénis en fait, mmh. et euh, il prend plus ou moins la forme facile. Et il y a sur les côtés euh, le reste du latex qui est enroulé. Il suffit tout simplement de pincer sur les côtés. Généralement, on va avoir euh, d'abord euh, au tout début les premiers, euh, les, les premiers déroulements qui vont être un peu plus, un peu plus difficiles. Puis après, je, ça vient assez, assez facilement en deux, trois, trois deux temps, trois mou mouvements. On se retrouve avec euh, un pénis protégé. C'est
0: beaucoup plus simple, évidemment, sur un sexe en érection. Hein, donc euh... Évidemment,
1: évidemment, hein. c'est sûr, oui, je n'ai pas pensé à préciser. Non, évidemment mais t'inquiète oui, le, le pénis soucis. doit être en, en érection, c'est beaucoup plus facile.
0: Euh, oubliez pas aussi de pincer le réservoir, parce que si vous le faites oui, pas... Oui, voilà,
1: c'est ce que j'ai oublié de dire. Il y a voilà. de
0: l'air qui rentre dedans, c'est ça Je ne sais plus pourquoi on doit pincer le réservoir.
1: Euh, je crois que c'est plus ou moins une sorte de... de, de, de... Oui, de... de, 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 de... Une sorte de légende urbaine entre le, le, le fait que, du coup, oui, il va y avoir de l'air à l'intérieur et mmh. qu'on n'est jamais à l'abri avec la pression de, du pénis rentrant dans, dans l'orifice, qui, qui, qui est un petit, un petit, un petit poète qui, qui soit désagréable, et euh, aussi euh, le fait que, justement, ça va un petit peu activer l'élasticité, okay. que sur une, une, éjac, une éjaculation, on puisse se retrouver avec euh, vraiment la totalité qui, 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 qui reste bien en place et que ça ne déborde pas quand on arrive. Mais euh, c est, c est, oui, il y a aussi connais, de connaître le côté un peu légende du euh, pour vérifier s'il n'y a pas des trous. Quoi. Ok, d'accord. Euh, généralement, on tire dessus aussi pour dire euh, voilà, si s'il n'y a rien qui vient avec, qui reste dans les doigts, c'est qu'il n'y a pas de problème de trou.
0: Et euh, non, mais aussi pour euh, quand vous l'enfilez, le pincer, je pense que c'était aussi pour euh, préserver que l'air euh, rentre dedans et du coup n'éclate. Oui, oui c'est sûr. ça.
1: Après, euh, voilà, le, le latex c'est très très extensible. Hein. On ouais. peut en faire des gros ballons. Hein.
0: En parlant d'extensibilité, euh, il y a des tailles de préservatifs, hein, il y en a beaucoup, mais euh, bon, l'excuse de la mauvaise taille euh, n'en est pas une. Hein, si jamais euh, vous n'avez pas de préservatif à votre taille, bah, pas de rapport en mmh. fait. C'est pas comme ça que vous allez obtenir un rapport voilà. non protégé. Euh, sachez que euh, bon. des gens ont testé, on peut mettre des bras entiers dans des préservatifs. C'est ça, voilà, on, peut mettre des pas... bras,
1: on peut on peut faire des ballons gros comme, <rire> gros comme, comme des, 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 des gros ballons. Hein, <rire> J'essaie de, de trouver une analogie, mais à quitter. Euh, mais voilà ouais. j'avais vu une photo alors je sais pas c'était à un moment hein, je, je saurais pas la retrouver mais euh, un mec qui avait essayé de mettre une télé euh, tu sais les, les, les télés cathodiques à ouais. les toutes petites télés que tu pouvais avoir par exemple dans les hôpitaux ce genre de choses dans un préservatif
0: et ça fonctionne
1: et euh, il n'avait pas mis toute la totalité mais ça n'avait pas éclaté hein.
0: ok ouais donc euh, clairement arrêtez de faire les princesses là. enfin non attends je voilà. je vais pas voilà. dire princesse c'est euh... pas cool
1: ça me sert en... non. Non,
0: faux. ça c'est pour le préservatif masculin comme on l'a dit comme ça se met sur un sexe en érection vous pouvez pas le mettre avant le rapport ça se met vraiment au moment du rapport par contre <rire> les préservatifs féminins vous pouvez les mettre en vous avant un rapport en réécoutant l'émission je me rends compte que c'est pas clair du tout un préservatif masculin vous le mettez avant le rapport bien sûr mais au moment du rapport c'est à dire juste avant le rapport vous pouvez pas le mettre en partant de chez vous avant d'aller dater parce que vous êtes persuadé qu'il y a moyen de moyenner c'est impossible en revanche un préservatif féminin vous pouvez le mettre en partant de chez vous parce que vous savez qu'il y a moyen de moyenner et vous pouvez euh, avoir un rapport sexuel avec qui que vous le souhaitiez euh, plus tard que ce soit une deux euh, ou trois heures plus tard euh, voilà vous pouvez le mettre avant genre bien avant mais évidemment un préservatif féminin ou masculin ça se met avant le rapport un pas après, parce que sinon, euh, c'est la méthode fallop et ça ne marche pas. Par exemple, euh, je sais qu'il y avait une BD qui circulait quand j'étais au collège encore, euh, qui parlait mm -hmm. de, de contraception. Et en fait, la nana euh, en avait un peu marre que le gars qu'elle qu allait voir lui sorte le prétexte du euh, « je sens moins quand il y a un préservatif », machin. Et elle avait envie de se protéger. Du coup, elle avait mis son préservatif avant euh, le, le rendez-vous et elle pouvait Oula. aller... Euh, ouais Bon, à l'époque, on n'était pas trop sur une base de consentement, je pense, dans les BD. Ceci dit, la, la nana qui faisait ça avait quand même beaucoup de, de prévoyance. Ce qu'elle aurait dû faire à la place, c'était arrêter de voir ce gars. Mais déjà, bon, elle avait un peu anticipé. Oui. Ouais, parce que les gens qui, qui refusent de mettre des préservatifs, c'est vraiment grave. D'autre part, il y a un cas très précis qu'on va aborder. C'est les personnes qui retirent le préservatif pendant le rapport. Euh, ça, c'est extrêmement mmh, grave à, oui. aussi. Euh, C'est très grave si ouais. jamais vous en fait si jamais vous êtes sur un contrat de on se protège, tu mets un préservatif. Rompre ce contrat, ça fait passer d'une relation consentie à un viol, tout simplement. Donc c'est vraiment grave si jamais ça vous est arrivé. N'hésitez pas à faire des tests immédiatement, allez à l'hôpital pour en faire. Et si vous avez la force de le faire, vous pouvez porter plainte et signaler cette personne. Euh, parce que c'est un acte vraiment très grave, euh, mm -hmm. contre lequel il faut se prévenir en fait. Et euh, si jamais ça. vous avez la bonne idée d'enlever de, de, votre préservatif sans prévenir votre partenaire, ne le faites pas, c'est une extrêmement mauvaise idée et c'est un délit, vraiment.
1: Absolument. Tout est affaire de consentement. Exactement.
0: C'est compatible avec quoi les préservatifs Donc ça, je me le demandais par rapport aux méthodes de contraception. On l'a dit, le préservatif, ça protège des IST. Et il y a d'autres méthodes de contraception qui protègent des grossesses non désirées. Donc est-ce que le préservatif, c'est compatible avec d'autres méthodes
1: Oui, on peut très bien y rajouter euh, la pilule, euh, pilule qu'elle soit masculine ou féminine d'ailleurs. Mm -hmm. Je sais que la, maintenant, la masculine existe. C'était aussi dans euh, Niltalot d'ailleurs, que j'ai appris, Merci.
0: Ouais, alors elle n'est toujours pas commercialisée, je crois. Ouais. Enfin, euh, Elle n'est elle est pas très populaire, en fait. Il me semble pas qu'on mmh. la commercialise déjà en France, euh, mais, euh, crois, mais elle ah, existe.
1: Je pas en France, mais ouais. c'était ben, qui, c'était Margot Margot, qui nous en avait ouais. parlé, euh, qui avait dit qu'elle ouais, existait, en tout cas. On peut, Oui, voilà, on peut prendre la pilule en même temps, on peut jouer la double sécurité. Parce qu'au final, il n'y a pas de, de court-circuit entre euh, le préservatif masculin comme féminin. On pourrait très bien les deux.
0: Euh, les deux, je ne suis pas sûre, parce qu'il je... me semble qu'un bon. préservatif sur un préservatif, c'est ça appelle à... Oui, il me semble. Euh, l'un contre l'autre, ce n'est pas forcément la meilleure idée. Mais après, l'un et l'autre sont euh, pratiquement... Euh... Je vais te ressortir les stats. À propos des contraceptions, on a deux euh, pourcentages. On a le pourcentage d'efficacité théorique et le pourcentage d'efficacité pratique. L'efficacité théorique, mmh. c'est en théorie, dans les laboratoires, quand ça, te... quand ça a été testé... Ça voilà à combien de pourcents ça vous protège, donc tous les cas où ça a réussi à protéger. Et l'efficacité pratique, c'est euh, au quotidien, quand vous l'utilisez, euh, avec les chances qu'on a de mal l'utiliser et les chances qu'on a de bien l'utiliser, voilà à mm -hmm. combien ça vous protège. Donc le préservatif masculin, théoriquement, c'est efficace à 98%, ce qui est quand même assez haut, et pratiquement, mm -hmm. c'est efficace à 85%. Donc tu vois, il y a quand même une bonne différence entre les ouais, deux. Ouais. Ouais. Euh, ça, je pense que c'est dû euh, au lubrifiant, il y a des lubrifiants qu'il faut pas utiliser avec les préservatifs et ce sont les lubrifiants à base d'huile qu'il faut éviter d'utiliser. Vous pouvez utiliser ceux à base d'eau. De toute façon, la compatibilité, elle est précisée sur le packaging. En fait, ça fragilise la structure du, du latex. Bon, je vais lui D'accord, il y a un une réaction chimique
1: en fait, okay, ouais. euh,
0: Après, il y a aussi les préservatifs qui craquent, les préservatifs qui ont des défauts, les préservatifs qui oui, restent sûr. aussi. Sûr. Euh, bon bah ça si jamais vous gardez un préservatif en vous donc déjà vous l'enlevez vous faites les tests et vous prenez la pilule du lendemain si jamais vous avez un utérus euh, okay. et que vous êtes euh, fertile voilà ensuite le préservatif féminin il est théoriquement efficace à 95% et 79% d'efficacité pratique parce que là encore on éduque très peu à son utilisation d'ailleurs on n'a pas expliqué comment ouais. il s'utilisait elle, elle est un peu plus compliquée que le préservatif masculin
1: et oui, parce que c'est donc interne, c'est pas externe, c'est pas Exactement.
0: Ouais. En fait, un préservatif féminin, il se présente sous forme d'un bah, tube en latex, mais vous avez deux cerceaux, un cerceau à la base qui est donc vide et un cerceau au fond qui est plein, donc plein de latex en fait, enfin c'est un cercle en latex. Et en fait, il va falloir que le cerceau en latex, vous arriviez à le plier pour l'insérer au fond de votre vagin et que le, le cerceau est vidé, vous puissiez l'avoir euh, euh, sur vos lèvres internes en fait. Oh la vache donc du coup ça vous pouvez, enfin franchement c'est bien de le faire avant je pense parce que c'est un peu une gymnastique ou alors vous pouvez demander à votre partenaire, votre partenaire E, de, euh, de le placer pour vous, ça peut être aussi pas mal. Et, euh, et voilà, comme c'est un peu plus compliqué à mettre comme à sortir, parce que pour le sortir du coup il faut le torsader et le sortir pour éviter euh, que le, le sperme sorte, ou le sperme ou toutes les autres substances, euh, du coup bah, c'est un peu moins efficace. Mais je pense que c'est aussi parce qu'on en parle vachement moins quoi.
1: Oui, clairement, euh, ça, euh, je je, je n'ai je, je pas découvert l'existence du préservatif pré-féminin par, par les grands médias, ouais. personnellement.
0: Est-ce que tu en as déjà même utilisé Moi, j'en ai jamais utilisé,
1: par exemple. Jamais, ouais. jamais, jamais, jamais. Je n'en ai jamais vu autrement qu'en images, je n'en ai jamais entendu autre euh, parler autrement que euh, par ma propre recherche.
0: Bon, je, je, il me semble que les conditionnements sont, sont vraiment différents du préservatif c'est à dire que vous en achetez moins à la fois et c'est plus cher donc du coup on est moins enclin à les acheter
1: non, encore le tabou sur le tabou j'ai envie de te dire <rire> c'est exactement ça c'est que la, la sexualité féminine est peut-être encore plus à terre que la sexualité masculine
0: bah, par exemple la digue dentaire et... c'est typiquement sur, enfin exactement Danulangus et de cunnilingus et vraiment c'est okay. un truc, je sais pas toi mais moi je l'ai découvert ah ben... l'année dernière quoi, à l'occasion de l'émission je... en
1: fait Exactement, moi aussi. Je...
0: Alors, ceci dit, je te dis une bêtise, mais la journée de la santé à Rodez, elle est organisée tous les ans, je crois, et c'est là qu'on en avait entendu parler, euh, grâce aux au bénévoles de Louis Carbe, qui étaient hyper informés. C'était très cool, d'ailleurs. Oui, on a, on a demandé avec quoi c'était compatible les préservatifs. Bon, alors, tout moyen de contraception est compatible, enfin, beaucoup de moyens de contraception sont compatibles et les avec les préservatifs. Et si on le demande, c'est mm -hmm. parce que par exemple, si vous avez un utérus et que vous prenez la pilule ou que vous avez un stérilet, mais que vous recommencez à avoir des relations euh, avec plusieurs personnes ou des relations euh, récentes, bon, bah, là, vous devez repasser par la casse oui. préservatif. Parce que vous êtes certes protégé de grossesses non désirées, mais pas d'IST. Oui, on... c'est
1: vrai que je n'ai pas pensé à, à, à ce genre de choses.
0: Donc voilà pourquoi le préservatif, ça s'utilise. Alors, on a passé longtemps sur le préservatif, mais c'est quand même vraiment oui. important. Il <rire> euh, y a, a d'autres méthodes aussi qui sont en complément du préservatif. Donc tout ce qui est euh, spermicide, euh, gel spermicide, souvent, on vous conseille de compléter son, leur usage euh, avec le préservatif parce que c'est des méthodes qui sont mmh. pratiquement et théoriquement beaucoup moins sûres que d'autres méthodes. Euh, donc vous pouvez euh, compléter euh, cet usage par le préservatif. Bah, la leçon du jour, c'est que le préservatif, la digue, le préservatif féminin et les préservatifs digitaux, c'est Quand même, vos meilleurs potes, que ce serait très chiant pour tout le monde, partout dans le monde, si euh, on avait une pénurie. Donc, si jamais vous avez euh, l'esprit start-uppeur et que vous voulez créer des, des trucs, euh, <rire> vous étiez à la base parti pour faire des pneus et vous êtes dit finalement on bah, va faire autre chose, surtout n'hésitez pas. Hein. Allez-y, foncez. Ça. Dans 2 minutes 27, on va parler du supplément Weekend du Monde consacré entièrement au féminicide. Première pause musicale, bon son, Mara, sur Radio Temps Rodez. Sans. Bon son de Mara sur Radio-Temps Rodez. Vous êtes en voiture de retour du travail ou du sport ou des courses et vous écoutez Talop, l'émission qui parle du sexe et de ses nébuleuses. Ce week-end, vous pouviez aller en kiosque pour acheter le supplément week-end du monde entièrement consacré au féminicide. A l'heure où on enregistre, on n'a pas pu encore le voir, mais quand vous nous entendez, hier soir, un film documentaire coproduit par le monde est passé sur France 2. Si jamais le replay est possible, il sera évidemment en lien dans la publication Facebook sur nos références. Sacha, le supplément, tu l'as lu ce week-end, est-ce que tu peux nous en décrire le contenu
1: Absolument, je l'ai lu, vous entendez au bruit de feuilles <rire> que je suis en train de bouger. Voilà. Oui, alors je l'ai lu, c'est un supplément de 14 pages qui était avec Le Monde de samedi. Euh, écoute, je vais pas te mentir, je suis assez mitigé dessus. Euh, ok. Je suis assez mitigé dessus. Euh, c'est un supplément qui est nécessaire parce que c'est quelque chose qui est très présent dans la société et qui est pourtant très peu parlé dans les médias. Mais j'ai un peu de mal avec la forme. Euh, pour tout dire, je trouve qu'il y a beaucoup de récits glauques. Euh, beaucoup, euh, ça se base en fait sur euh, les féminicides de euh, l'année 2018, parce que c'est un, une enquête qui a duré un an, qui, on donc demande, qui ont donc commencé au début de l'année 2019, et on se sont référés aux féminicides de l'année 2018, 120 si mes souvenirs sont bons. Et euh, voilà, il y a. Dans, dans, dans le supplément de 14 pages, il y a facilement 50-60% qui va raconter l'histoire de femmes qui ont été tuées, qui vont ils vont rentrer dans, dans les détails sur les familles, sur comment elle a été tuée, etc. Alors oui, il faut en parler. Oui, c'est sûr, évidemment. Mais je pense pas qu'il est nécessaire euh, de raconter plus d'une dizaine de fois le modus operandi euh, d'un homme qui qui a tué sa femme parce qu'elle a voulu se séparer. Voilà, je trouve que c'est peut-être un peu trop, okay. je sais pas ce que tu en penses. Euh,
0: je, alors je l'ai pas lu moi ce supplément, euh, je pense que j'imagine ce que tu veux dire dans le sens où c'est des détails euh, qui paraissent un peu gore, alors que là on parle d'un fait sétal. C'est gore, ouais.
1: c'est gore, hein. gore clairement, je veux dire, là par exemple les quatre premières pages de texte mm -hmm. euh, racontent l'histoire de Laetitia Schmitt. Ouais. Ils en ont fait un peu la, j'allais dire la vedette, non, ils en ont fait l'emblème de, de, de l'enquête, euh, elle a été tuée le 25 juin 2018. Euh, après avoir été, euh, pendant des années, euh, battue, et, et autant physiquement que psychologiquement, par, euh, par son mari. Et elle a été tuée après, euh, après la décision de, de le quitter. Et j'ai lu en détail, il y a des moments où vraiment, euh, même je me suis retrouvé avec le, le bide retourné. Et je pense que même s'il si, euh, est important de se souvenir de cette femme, peut-être que deux pages auraient suffi, il aurait pas fallu commencer à rentrer dans le détail en disant qu'elle euh, a été tuée avec plusieurs coups de couteau, qu'elle en avait tellement que euh, euh, le médecin euh, qui s'est occupé de faire l'autopsie euh, a arrêté de compter au bout d'un moment, qu'un euh, mec qui est passé à vélo euh, a, vu, euh, a, vu la, a vu cette fameuse Laetitia Schmitt se faire étrangler euh, en passant juste euh, pour rentrer chez lui. Voilà, c'est le genre de détail que, oui… C est, c est, c est, je suis un peu ambivalent parce que je peux comprendre qu'il qu faut faire comprendre la violence des choses. Mais sur quatre pages, ça commence à faire un peu trop, sachant que l'enquête fait 10 Et qu'au final, sur ces quatre pages, ouais, 50, 60%, peut-être 70, il y a, y a bien huit pages faciles qui, qui sont réservées à ce genre d'histoire. Et il y a peu de chiffres, il y a peu de choses qui, qui, qui vont rentrer dans la généralité. voilà.
0: Je pense que euh, je suis assez d'accord avec toi d'habitude sur le fait que j'aime pas du tout quand on représente euh, la violence de façon putassière, c'est-à-dire si c'est pour faire vendre, je mm -hmm. ne supporte pas les gens qui ne sont pas capables de comprendre ce qu'il y a de systémique dans ces violences et qui néanmoins en parlent. Euh, je pense, malgré tout, si, si je peux les défendre sans avoir lu l'article cependant, c'est que peut-être l'idée mm -hmm. c'était de sortir du « morte sous les coups de ». En fait, parler de violence dans des termes aussi... Euh, clair et graphique, ça montrait que on ne tue pas quelqu'un sans le faire exprès, je pense que c'était ça l'idée, et que derrière la mort de ces femmes, il y a des hommes qui ont décidé de tuer cette personne, de la faire disparaître et je pense que c'est aussi ça qui est important parce que en fait, ce supplément il est censé venir à l'encontre d'années de, de journalisme, on a parlé de crimes passionnels, on a parlé de mort sous oui, les coups de oui, son mais, compagnon mais
1: ça, on a parlé d'accidents en une... j'allais dire que justement il euh, y, euh, y a beaucoup il euh, y, y a vraiment juste à la fin en fait, sur les 5-6 mmh. dernières pages il y a beaucoup de références justement au crime passionnel et au fait qu'il faut arrêter d'en parler comme ça faut arrêter de dire que euh, c'est du crime passionnel, que ce mot euh, n'a été créé que euh, pour, euh, voilà, pour embellir une histoire qui est déjà à la base est beaucoup trop glauque. Mm. Et, et euh, le crime passionnel. Le voilà, le crime passionnel. Donc c'est la page 13, imagine cette page 13. Mm. D'accord je, 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 Voilà encore, je ne je veux pas, pas rajouter, mais bon. La page 13 commence à parler du, du fait que le crime passionnel n'est pas, euh, pas du tout une... Euh, une bonne chose, euh, en titrant bah, le crime passionnel, un commode à libye Et justement, c'est peut-être un truc qui, qui, là, pour le coup, est assez intéressant, parce que elle va, ils vont expliquer pourquoi le crime passionnel n'est pas du tout la bonne dénomination, et ils vont donner aussi à la fois la parole aux gens qui ne sont pas de cet avis, qui vont dire que le crime passionnel existe. Euh, voilà, par exemple, on va avoir d'abord euh, un truc qui va parler de la réalité juridique, avec euh, André Buffard, qui qui n'est pas, pas le seul à faire la distinction entre homicides conjugaux considérés comme prévisibles, commis à l'issue d'années de violences conjugales, et les autres, qui seraient des crimes passionnels, euh, survenus soudainement sur un simple coup de folie. Entre guillemets, L'enquête qu'a menée le monde pendant un an sur les féminicides perpétrés en 2018 montre toutefois qu'une telle distinction est dénuée de sens. En explorant minutieusement les dossiers, en interrogeant les proches, en reconstituant l'histoire intime du couple, on constate, on constate que les violences, psychologiques ou physiques, étaient présentes la plupart du temps. Des signaux d'alerte rarement identifiés ou judiciarisés sur les 20, 220 000 femmes qui se disent victimes de violences conjugales chaque année, moins d'une sur cinq porte plainte. Il, il y a justement toute cette chose qui va être développée autour du fait que euh, dans le crime passionnel, on va... On va donner une dimension de beau à, à, à cet assassinat, avec l'idée que euh, au final, euh, il y a euh, voilà de tuer par amour, euh, une, une défense qui, qui, qui va être euh, qui va être plus facile aussi d'appuyer pour euh, pour le, pour la défense tout simplement du, 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 du jugé. juger aussi. Hein, ça, ça aide les avocats, on ne va pas se mentir, à, à dire ça parce que euh, on va dire bah, voilà il était. Entre guillemets fou d'amour, il, il a vu le moment où elle partait, euh, où elle allait le quitter, euh, parce que ça, il le précise bien que justement euh, la majorité des crimes, des, des, des justement des féminicides sont faits en fait euh, sur des femmes qui euh, ont décidé de, de quitter leur euh, leur conjoint. Je sais plus combien. Donc, donc là, en fait, euh,
0: grosse... ce chiffre-là, il nous permet de, de rappeler quand même qu'il n'y a pas de trop aimé ou mal aimé ou euh, aimé non. à en mourir, ça n'existe pas en fait si vous en êtes à un point où vous avez l'impression que la personne vous appartient et qu'elle euh, doit vous rendre des comptes sur sa présence, sur les gens qu'elle voit, sur ce qu'elle porte euh, sur, sur, sur euh, avec qui elle est euh, c'est qu'en qu en fait c'est plus de l'amour Enfin, il n'y a, y a pas d'amour où on aime au point d'interdire à l'autre de partir ça n'existe pas euh, si, si, si vous êtes euh, dans ce genre de relation, on parle plus d'amour, on parle de possession et c'est très grave, en fait il y a il n'y a pas d'amour passionnel, ça, ça n'existe pas. En tout cas, ça ne nous mène pas à ce genre d'extrémité, de, de, en fait, vraiment pas. Euh, on n'aime pas suffisamment quelqu'un pour le tuer. En fait, si on aime quelqu'un, on a envie qu'il continue à vivre, même si c'est sans nous. Donc, quand, quand on en est au point de vouloir détruire la personne ou de vouloir euh, lui faire du mal, c'est qu'on l'aime déjà plus, enfin, on, soit on l'aime plus, soit on l'aime pas, soit on ne s'est pas aimé, mais il n'y a pas de question d'amour là-dedans, euh, ni de sexe quand il est question de viol conjugal, tout ça n'a rien à voir ni avec de l'amour, ni avec du sexe, c'est encore une question de domination, de possession et de destruction. C'est les seuls mots qu'on devrait utiliser. D'ailleurs, on Absolument. dit souvent euh, que telle femme s'est ouais. fait tuer, mais c'est pas telle femme s'est fait tuer, c'est tel homme a tué quelqu'un. Ce serait... On le fait encore, cette erreur. moi je le fais aussi souvent, mais euh, les femmes ne se font pas violer ou tuer, c'est des hommes qui violent et qui tuent, euh, ou des personnes qui mm -hmm. violent et qui tuent, et c'est hyper important de remettre les coupables à leur place et d'arrêter de rendre les très... victimes responsables.
1: Ça, par, par rapport au crime passionnel justement, ça rappelle encore euh, aussi la, la fameuse défense de... Euh de Bertrand Quentin, en 2003, lorsqu'il avait tué Marie, Trinti Marie Trint Trintignant, mm -hmm. euh, le 27 juillet 2003, et euh, que justement, il avait, euh, il avait essayé de se défendre en disant qu'il euh, il avait dit exactement euh, qu'il que, que, que il aimait profondément et qu'il ne s'était plus senti... Euh, il s'était senti partir ou quelque chose comme ça et il euh, y a Nadine Trintignant à l'époque qui, qui avait été appelée à la barre la mère de, la mère de Marie qui euh, avait pris la parole et qui avait dit si cet homme est pardonné ce serait comme si chaque aimant chaque homme aimant une femme portait en lui une promesse de mort pour nous parce que c'est exactement ça euh, le crime passionnel tel qu'il est vu judiciairement c'est l'idée de décrédibiliser euh, l'assassinat en lui-même je trouve, c'est que ouais. on se retrouve avec justement une idée de c'était c'était plus fort que lui, c'était inévitable. Pourquoi devrait-on le sanctionner pour quelque mmh. chose d'inévitable C'est horrible.
0: Ouais. Oui, oui, bien ah. sûr. Mais pff, de toute façon, dans l'affaire Quanta, il y a beaucoup d'autres choses euh, qui vont pas et qui provoquent oui, bon, des voilà. débats tous les jours. Mais euh, euh, rappelons à toutes fins utiles, si jamais vous ne connaissez pas euh, vraiment cette affaire, que euh, ça n'a rien d'un accident ce qui est arrivé euh, comme dans beaucoup d'autres cas euh, de, de féminicide, en fait euh, la, le, le coupable a tué cette femme euh, à force de la frapper donc en fait, il y a, à aucun moment c'est un accident, en fait, si on tue quelqu'un euh, euh, à force de le frapper ou avec une arme, euh, ça veut dire qu'on a voulu attenter à sa vie et, euh, et, et, et si les chiffres sont ceux qu'on connaît, c'est-à-dire des femmes qui meurent tous les deux ou trois jours en France et que la plupart du temps, les coupables sont des hommes, c'est que le problème, ce n'est pas l'amour. en fait. Sinon, il y aurait autant de coupables femmes qu'hommes, il y aurait beaucoup plus de crimes ou alors beaucoup moins. Mais euh, tant que ces chiffres restent ainsi, et tant qu'il y a une telle proportion entre les coupables et les victimes, c'est que le problème, ce n'est clairement pas l'amour. C'est notre éducation, c'est notre façon de, de parler encore de ces féminicides et euh, la façon dont on éduque euh, les enfants à l'amour et, euh, et aux relations
1: sur les homicides conjugaux, qu'on hein, mm -hmm. qu appelle ça, euh, les féminicides, en fait, euh, dans la majorité des cas, c'est des hommes. C'est en effet des hommes. La moyenne, elle est à 80%, pour tout dire. Euh, en 2018, c'était 79,2% des hommes qui tuaient leurs femmes. Qu euh, 86% en 2017. En 2016, en 2016 c'était 84%, euh, etc. C'est etc., etc. Euh, quelque chose qui est vraiment... Euh, vraiment comment dire orienté entre guillemets il y a vraiment euh, uniquement statistiquement il y a uniquement les hommes qui tuent leurs femmes c'est incroyable à dire mais c'est vrai c'est comme ça c'est qu'on est généralement euh, nous les hommes euh, plus euh, euh, dangereux <rire> pour dire ça d'une certaine manière c'est que euh, une femme aujourd'hui elle peut très bien imaginer que n'importe quel homme qu'elle va croiser Peut devenir dangereux pour elle, et ça, c'est malheureux. C'est malheureux parce que, du coup, la sécurité n'existe plus. Euh, on ne parle même plus de sexualité en parlant de sécurité. C'est vraiment la sécurité totale. Elle n'a plus la sécurité aujourd'hui de se dire, euh, je peux très bien faire partie de ces euh, cent et quelques femmes qui vont être tuées parce que je suis hétéro, par exemple.
0: Ouais, et ça c'est un truc qui est assez important à rappeler quand euh, tous les jours quand on fait des posts sur le féminisme ou sur les féminicides on a des réflexions d'hommes qui nous disent oui mais pas tous les hommes. Euh, ouais bravo, enfin je veux dire on n'a pas le temps en fait de, donner des... de décerner des médailles à chaque homme qui ne tue pas sa femme, c'est juste la base en fait, c'est ce que mm -hmm. nous on fait, c'est ce qu'on attend de oui, vous ça. Et... et ça, ça. suffit C'est normal, de... vous n'avez pas ouais. à
1: vous vanter de faire quelque chose de normal
0: <rire> Oui c'est ça, et... et en fait pendant ce temps-là il y a des gens qui meurent et ce serait quand même normal qu'on passe du temps à les voir et bon, il y a d'autres problèmes dans lesquels on, on croise ces questions-là, notamment en ce moment à propos du racisme et du racisme envers les personnes noires, mais euh, ça suffit en fait de perdre du temps à se justifier qu'on... Du fait qu'on est une personne bien. Vous n'êtes pas une personne bien, vous êtes une personne normale, en fait, si vous agressez pas. Vous devenez une personne bien à partir du moment où vous en parlez et où vous confrontez vos potes, où vous défendez les victimes, où vous défendez les personnes discriminées. Là, on peut commencer à parler de personnes bien. Et encore. Mais avant ça, arrêtez de critiquer les personnes qui dénoncent des violences. C'est important et c'est normal. Pour violence conjugale, vous pouvez composer et appeler le 3919. Donc ça, c'est un numéro pour appeler. Euh, vous pouvez contacter le 114 par SMS. Alors ça peut être pour les personnes sourdes et malentendantes, mais aussi si vous êtes en situation où vous ne pouvez pas appeler parce que, euh, parce que vous avez peur d'appeler en fait chez vous. Si jamais vous voulez appeler ou couponner ce numéro euh, et que vous avez peur de votre entourage, vous pouvez le faire en allant faire des courses, en allant faire le sport. Vous pouvez le faire quand la personne est aux courses, au sport ou au travail. Oui. Vous pouvez aussi demander à une amie ou à une voisine ou à un voisin ou à un ami de vous prêter leur téléphone. Euh, vous pouvez composer et devez composer le 17 en cas d'urgence euh, en cas d'urgence le, le 3919 n'est plus le bon numéro et puis vous pouvez composer aussi le 119 si jamais des mineurs sont impliqués, donc ça ça vaut pour les victimes mais aussi pour les témoins si jamais vous êtes voisin, amis, vous pouvez composer ces numéros, cependant il ne faut jamais composer ces numéros sans l'accord de la victime, les seuls moments où vous pouvez le faire sans l'accord de la victime, c'est si la victime est en danger de mort ou si des mineurs sont impliqués oui. c'est le seul moment où vous pouvez prendre cette décision à la place de la victime, euh, sinon en fait, vous lui prenez sa place et c'est assez embêtant. Est-ce que tu sais ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire aux victimes
1: Il y avait euh, il y avait un moment, justement, une policière qui parlait et qui disait que déjà, il y a une des choses qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, ces femmes, euh, elles sont devenues, euh, comment dire ça, amorphes psychologiquement, que euh, le mari où euh, juste l'homme, hein, pas forcément obligé d'être marié, euh, a une emprise totale de propriété sur la personne, et que si on veut la faire parler, il ne faut absolument pas critiquer d'une manière ou d'une autre la personne, enfin l'homme. C'est très bizarre à dire comme ça, mais étant donné que elle, elle est en mécanisme de défense constante, que ce soit avec lui comme avec les autres, si on se retrouve à le critiquer, c'est le meilleur moyen pour qu'elle se renferme et qu'elle ne donne plus une seule information sur ce qui lui arrive. Oui,
0: euh, euh, effectivement, il faut, ne faut pas forcément agir de façon frontale euh, parce que euh, c'est souvent des systèmes, comme on l'a dit, de domination et de pression. Il y a des phrases qui fonctionnent très bien. C'est encore une fois le collectif Nous Toutes qui nous et vous les fait répéter. Euh, vous pouvez commencer par dire « je te crois » parce que c'est une phrase qu'on entend oui. très peu et c'est une phrase que des victimes, en cas d'isolement, n'ont on, pas entendue depuis très longtemps. Donc ça, c'est hyper important. Et ce n'est
1: pas ta faute aussi.
0: Et ce n'est pas ta faute. Vous pouvez rappeler sans incriminer forcément la personne mais rappeler qu'il n'avait pas le droit de commettre cette violence donc le droit c est, est du côté de la victime vous pouvez lui rappeler qu'elle a bien fait de vous en parler et vous pouvez lui rappeler que vous allez l'aider, donc ça c'est les phrases importantes, je te crois euh, ce n'est pas ta faute, euh, il n'avait pas le droit de te faire subir ces violences je peux t'aider et tu as eu raison de m'en parler, c'est les phrases à répéter à des victimes. Euh, parfois aussi, si vous pensez que votre ami ou un ami ou une connaissance est victime de violence, simplement poser la question et dire est-ce que tu es victime de violence ou est-ce que tu as été victime de violence, ça peut suffire, pas forcément à la faire parler tout de suite, mais à lui faire savoir qu'il y a des gens qui sont prêts à l'écouter. Prêts à l'écouter. Ça, c'est aussi assez important.
1: Voire même lui ouvrir les yeux, tout simplement. Ouais. Voilà, lui dire, après tout, si quelqu'un se pose la question, est-ce que ce n'est pas parce que je, je, je suis dans ce cas-là
0: ouais alors le supplément du monde n'est plus disponible normalement dans les kiosques si jamais vous le trouvez mmh. vous avez de la chance malgré tout les, la plupart des articles sont disponibles en version web si jamais vous êtes mmh. abonné vous pouvez les offrir voilà vous, vous pouvez peut-être faire comme ça le documentaire euh, est passé sur France 2 hier soir à au moment où vous entendez l'émission euh, normalement il y a des liens de replay sur internet sur le, le site de la chaîne donc si c'est le cas on vous le partagera euh, le podcast euh, les pieds sur terre a partagé euh, un, une série d'épisodes intitulé les hommes violents qui est très intéressant sur les violences conjugales euh, mm -hmm. à propos des cercles de paroles organisés pour les hommes qui ont déjà été condamnés pour violence
1: Seul truc que je pouvais peut-être rajouter sur ce supplément même s'il y avait juste euh, la dernière page, la page 14 qui est un entretien avec une philosophe. Et la toute dernière phrase résume assez bien euh, justement ce, ce qui arrive dans un cas d'un féminicide. Euh, ou d'une violence euh, d'un homme envers une femme. Euh, la dernière phrase qu'elle prononce, c'est « on ne peut pas obliger quelqu'un à vous aimer ». Voilà, ça, c'est vrai, peu importe la situation on ne peut pas obliger quelqu'un à vous aimer.
0: Merci beaucoup Sacha pour ce résumé sur les, le supplément sur les féminicides du monde. Depuis hier sur des réseaux sociaux dédiés, vous pouvez retrouver le nouveau projet de RTR en partenariat avec la DILCRA, ça s'appelle 30 jours pour l'inclusivité. Est-ce que Sacha, tu veux que je t'explique ce que c'est
1: Absolument, parce que <rire> j'ai eu... J'ai déménagé récemment. Ouais. Euh, voilà, je suis de nouveau installé, mais par contre, du coup, je me suis retrouvé un petit peu en autarcie. Euh, des Internet et des médias pendant un petit moment, donc je n'en ai pas du tout entendu parler et je suis très intéressée. Parle-moi plaît.
0: Super Si tu m'avais dit non, ça m'aurait bien embêtée. La DILCRA, <rire> c'est euh, donc la délégation interministérielle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les haines anti-LGBTQI+. Euh, donc voilà, quand même, ça regroupe quand même pas mal de choses. Et ça fait maintenant, je crois, 4 ans qu'on euh, obtient euh, des, des financements de la part de la DILCRA pour des projets qu'on propose. Donc là, c'est le Quatrième projet qu'on a proposé, après la box discrimination qui est toujours disponible, euh, des siestes musicales et de rencontres interassociatives et le projet, euh, le projet, ça me gêne euh, de création de, de sons euh, euh, sur le thème des discriminations. Bon, bref, tout ça pour dire que 30 jours pour l'inclusivité, c'est donc un projet sur les réseaux sociaux. Donc il y a une page Facebook, 30 jours pour l'inclusivité, et une page Instagram, 30 jours pour l'inclusivité. Euh, voilà, il y a aussi une adresse mail, 30 jours pour pour, non c'est 30jours.protonmail.fr il me semble bon tout ça est indiqué sur les réseaux sociaux et avec tout ça j'ai toujours pas répondu à la question en gros tous les deux jours pendant le mois de juin euh, sur ces réseaux sociaux seront postés des défis entre guillemets euh, bah, par exemple celui du premier jour c'est et si on arrêtait avec les blagues racistes ensuite on explique euh, un peu pourquoi les blagues racistes ça peut être relou ou plutôt on explique ce que sont les blagues racistes et le lendemain il y a une explication. Donc tous les, disons, les jours père, tu vas retrouver un défi. Et tous les jours, un père, tu vas retrouver une explication sur pourquoi euh, ce défi vous est posé, nous est posé. Et, euh, et en fait... Pourquoi on vous propose de changer ces réflexes-là qu'on peut avoir En fait, ces défis s'adressent à la fois à des bandes de potes, à des personnes seules, mais aussi à des équipes professionnelles parce que euh, moi, j'ai l'impression, je ne sais pas si toi, c'est le cas aussi, que dans un milieu pro, on a souvent comme ça des comportements euh, un peu racistes ordinaires, sexistes ordinaires, homophobes ordinaires euh, qui ont l'air d'être la normalité, mais qui, en fait, envoient vraiment une très, très sale ambiance à beaucoup d'employés qui sont en majorité, je pense, et qu'en fait, tant qu'on ne le dit pas, euh, bah, en fait, ça reste la normalité. Et une fois qu'on a dit que c'était problématique, le, le problème il vient forcément de celui qui continue à rester dans ce comportement pour citer euh, la meilleure. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, non je, je vois très bien ce que tu veux dire, absolument.
0: Donc, ça, absolument. ça part un peu du principe que les gens sont de bonne volonté, mais en même temps, une fois que tu l'as lu et que tu as décidé que tu ne le faisais pas, tu es manifestement de mauvaise volonté, donc du coup, tu as un peu l'air d'un con, je pense. Je ne sais pas oui. si ça fonctionne, mais on
1: va voir. C'est un, un peu vicieux ce que tu es en train de me dire.
0: Oui, peut-être. <rire> Et euh, voilà, et donc du coup tu, tu, on peut en faire euh, avec des potes ou pas, vous pouvez le faire sur toute l'année nous on va les publier pendant tout le mois de juin, puisque le mois de juin c'est normalement celui qui est dédié aux fiertés euh, cette année malheureusement le Pride Month bah, il, est, il va être un petit peu euh, confiné puisque tout ce qui est euh, Pride et tout ça, ça n'arrivera pas, donc on a essayé de trouver un moyen de, oui. de créer ça différemment sur les réseaux sociaux, évidemment c'est pas nous les meilleurs pour le faire, hein. il y a d'autres associations euh, qui, sont, euh, qui sont bien plus pro que ça mais nous, notre participation elle se fera par le biais de ce défi là euh, et donc dans ce défi on va parler de racisme ordinaire, par les blagues, par les comportements, par les réflexions, de sexisme ordinaire, par les blagues, les comportements, les réflexions. On va aussi parler d'homophobie, euh, de transphobie, on va aussi parler euh, de validisme. Donc le validisme c'est tout ce qui est discrimination envers les personnes entre guillemets non-valides. En fait c'est euh, le fait d'invisibiliser euh, ou de shamer tout ce qui est handicap, mentaux, physique et, euh, et autres conditions. Invisible et invisible. Ouais voilà, exactement. D'accord. Donc on brasse un Et peu je je tout Je ne connaissais
1: pas le terme de valide.
0: Alors c'est validisme ou capacitisme, ça aussi je l'ai appris en co-créant ces euh, euh, co défis, voilà, mais capacitisme je trouve ça un peu long et c'est vrai qu'en milieu militant j'avais plus vu passer le terme validisme, vous me direz chers auditeurs et auditrices, si jamais c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà voilà, donc tu peux les retrouver sur les réseaux sociaux que j'ai indiqués, 30 jours pour l'inclusivité, Facebook, Instagram, 30 jours euh, protomail.com par mail, et puis bien sûr tout ça est aussi partagé sur la page de Radio Temps, euh, radio-temps espace Rodez vraiment voilà, voilà.
1: et c'est très important surtout en ce moment. C'est vrai que peut-être qu'une partie entre guillemets de de, 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 de de ces fiertés, de ces de, de cette inclusivité, va être mis euh, euh, va être mis au silence par, par l'actualité, mais mais il ne faut pas oublier euh, que oui, il y a aussi le racisme. Et le racisme actuellement ouais. est absolument absolument nécessaire à à débattre et à, et à annihiler.
0: Ouais, et notamment la question d'allier, par exemple, puisque ben, quand on est blanc, euh, hétéro, euh, cisgenre, et ben, parfois, on n'a pas forcément notre place dans ces luttes, mais en fait, il faut savoir que c'est pas forcément qu'on n'a pas notre place, mais c'est qu'on peut les aider à arriver, tout en sachant garder du recul pour que les voix des personnes concernées s'expriment, mais qu'en fait, on n'a pas à ne rien faire, parce que ne rien faire, c'est déjà participer aux discriminations, par contre, agir, ça peut aider les personnes discriminées, et c'est là que l'idée d'allier qu'on défend aussi dans ce projet, est intéressante voilà donc ça c'était le défi 30 jours pour l'inclusivité on va refaire une pause une dernière pause dans les Nictalop dans quelques minutes Sacha tu vas nous conseiller la lecture d'un roman et en attendant on écoute Pins Serve the Rich sur Radio Temps Rodez Radio Temps Rodas, dans vos oreilles, vous êtes en compagnie des Talop, l'émission qui parle du sexe et de ses nébuleuses. Sacha, quel est ce livre que tu veux nous présenter
1: Alors, ce livre <rire> que je veux vous présenter, c'est un livre euh, coréen, sud-coréen. Euh, c'est un livre écrit par euh, une, euh, une femme qui s'appelle Cho Nam Joo. J'espère que j'écorche pas trop son nom, hein, parce que c'est sûr que je l'écorche. Qui euh, a écrit un livre qui est sorti récemment en France. Il s'appelle Kim ji Young, né en 1982. Euh, voilà, C'est un livre que euh, j'ai acheté par pur hasard. Je, je traînais euh, dans, euh, dans le, le rayon livre et puis euh, j'avais envie de m'en acheter tout simplement puisque j'avais fini un bouquin, que j'avais pas envie de m'attaquer à ceux que j'avais dans mon backlog qui est déjà beaucoup trop gros. Et je me suis dit, allez, on tente. J'aime bien, euh, bien la littérature asiatique en général, on tente. J'ai acheté ça et ça a été... Euh, une bénédiction que j'achète ça parce que c'est un livre féministe incroyable. C'est euh, l'histoire de Kim Ji-young. Euh, donc je rappelle, ça va être important plus tard, mais je rappelle que dans la, en, en Corée, euh, le prénom est dit après le nom. Hein. Donc en fait, son nom de famille c'est Kim et son prénom c'est Ji-young. Donc Kim Ji-young, en fait, c'est une femme qui a priori est ordinaire et qui d'un seul coup se met à avoir euh, des personnalités euh, qui apparaissent, qui vont la remplacer des personnalités qui sont des, des personnes qu'elle a rencontrées dans son passé. Euh, de manière, que ce soit impromptue, hein, de quelques, quelques minutes dans sa vie, tout comme euh, ça peut être, euh, ça se met à parler comme sa mère ou à agir comme sa mère. Et son mari ne comprend pas ce qui se passe. Et on commence à dérouler un peu son, son histoire. Et on se rend compte que ce livre, c'est une sorte de... Il existe ce qu'on appelle dans la littérature, comme d'ailleurs à la télé, ce qu'on appelle le docu-fiction qui est donc un croisement entre un documentaire et une fiction avec euh, des explications sur ce qu'on voit euh, ou euh, des, 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 justement des éléments d'une fiction qui vont être le plus réaliste possible pour coller à ce qui existe. Et j'aurais tendance à dire que ce livre, c'est un peu l'inverse. C'est une fiction docu euh, avec un personnage fictionnel qui n'existe pas. Et de temps en temps, on va dire, vous voyez ce qui est en train de se passer Ça vous paraît complètement fou Et pourtant c'est vrai. Et je me base sur des chiffres qu'elle va donner tout au long du livre. Et c'est euh, un livre qui, je ne sais pas, il doit y avoir, euh, ouais, il y a 207 pages. Euh, ça se lit extrêmement vite. C'est super intéressant. Ça se dévore en, en deux heures, vraiment, si on s'y met, sans rien autour, pas de musique, vraiment concentré. Euh, je n'en je suis pas sorti indemne. Et j'aimerais... J'aimerais vous dire que c'est un bouquin qu'il serait intéressant de, 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 de rendre obligatoire, entre guillemets, euh, parce que euh, c'est peut-être un peu cher, c'est 18,50 euros, mais c'est vraiment les 18,50 euros que j'ai le mieux dépensé de cette année euh, parce que je l'ai déjà lu une fois, je l'ai relu une deuxième fois pour préparer cette émission pour bien vérifier que j'avais des bons souvenirs. Et je suis toujours aussi abasourdi parce que je lis. C'est à la fois révoltant, de voir une société coréenne aussi, aussi près de la réalité et aussi, aussi peu, aussi masculiniste, aussi machiste. Et c'est aussi réconfortant de voir une, une, une actrice de cette société, Kim Jong-un, qui essaye de, 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 malgré tout de, de combattre cette, cette société, même si euh, elle galère. Elle galère clairement. Et juste pour vous montrer un petit peu comment se déroule. Voilà, j'avais deux extraits à vous à vous raconter, je ne sais pas si tu me l'autorises.
0: Si c'est court, il n'y a pas de souci.
1: Oui, oui, non, c'est justement c'est écrit assez gros, les pages clairement. Non, mais voilà, c'est 206 pages. Je pas pour rien que c'est lu en deux heures, c'est que écrit assez gros, c'est très agréable, c'est très agréable à lire. Pour les mi de nos nos
0: c'est c'est la bonne idée, quoi.
1: Voilà. Et voilà, je voulais juste lire voilà c'était pour vous montrer comment elle décrit la société juste par des, des événements banals. Euh, voilà c'est euh, la fête euh, la fête du chuseok en fait. je crois que ça se prononce comme ça c'est euh, plus ou moins une sorte de toussaint, euh, toussaint de, 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 de corée et on a son, son mari qui s'appelle Dayon, Dayon, je crois que ça se prononce comme ça et euh, qui, qui arrive après cinq heures de route à Busan pour euh, aller voir la famille de dayon évidemment pas celle de jiu et on a comment se passe juste après l'arrivée, la, donc voilà c'est très rapide, ils disent donc ils sont partis à 7 heures, ils sont arrivés à Boussa, 5h de route. Euh, ils ont déjeuné avec les parents de Bayon, puis ce dernier, fatigué par la route, a fait une sieste. Autrefois, ils se, re, il se relayaient euh, pour les longs trajets, mais depuis la naissance de leur fille, Bayon conduisait seul. C'est que la petite se mettait à couiner dès qu'on la mettait dans le siège auto. Et ji young était plus efficace pour la consoler, jouant avec elle et la nourrissant de petits goûters. Après avoir fait la vaisselle et avoir pris le temps d'un café, ji young a accompagné sa belle-mère au marché pour les achats de Chuseok. En fin d'après-midi, elle a préparé le bouillon de bœuf, puis fait mariner les côtes de bœuf, a trié et lavé les légumes, dont elle a fait cuire une partie, l'autre allant au réfrigérateur. Puis elle a préparé les fruits de mer et d'autres légumes pour les galettes et beignets du lendemain. Après quoi, elle s'est occupée du dîner jusqu'à la vaisselle. Voilà pour vous donner une idée c'est qu'on a une Jiyun qui débordait, éclatée, et elle ne peut pas se reposer, tandis que son mari, tranquillo va faire une sieste après avoir bouffé. Si, si j'ai pris cet extrait, ce n'est pas parce que justement, ça, ça, ça ne dénonce pas que la société coréenne. Oui, j'allais dire, c'est sûr que ça se passe Internationalement, <rire> c'est vu, c'est déjà vu. Oui. Voilà. Merci Sacha. Moi,
0: bon, ça donne super envie de le lire, en tout cas. Merci beaucoup pour ton conseil. C'était Nictalope épisode 51. Si vous nous écoutez mercredi, à 19h, vous retrouvez Borderline, l'émission sur le jazz et ses limites, présentée par Régis. Nictalopes sont en rediffusion sur le 107FM, jeudi à 12h et samedi à 10h. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur Soundcloud, Spotify, Deezer, TuneIn et Podcast Addict aussi. Vous pouvez nous retrouver en GIF sur la page Facebook L'Enictalop. Envoyez-nous vos commentaires, vos messages, votre soutien. Partagez-nous avec, euh, je ne sais pas moi, une, un ami ou une amie que vous n'avez pas vu depuis longtemps Merci Sacha. Merci à toi. Et à mercredi, les petits boulis.